0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt ist das eben gehörte Evangelium. Wir hören daraus noch einmal ein paar Verse. Nikodemus spricht zu Jesus: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Liebe Gemeinde, es gibt eine schlimme chronische rheumatische Erkrankung, die sich Morbus Bechterew nennt. Entzündungsprozesse im Körper führen zu einer extremen Verformung und Verknöcherung der Wirbelsäule. Ich bin einmal einem Menschen begegnet, der unter dieser unheilbaren Krankheit litt. Schon recht früh in seinem Leben hatte sein Rücken angefangen, nach vorne sich zu krümmen. Und das war mit den Jahren dann immer nur schlimmer geworden. Als ich ihn kennenlernte, er war inzwischen ein älterer Herr, als ich ihn kennenlernte, war sein Rücken schon so verformt und so fest geworden, dass dieser Mann nicht mehr hochgucken konnte. Wenn man ihn grüßte, konnte er also einem nicht einmal mehr irgendwie in die Augen schauen. Sein Körper war so gekrümmt, dass er nur noch auf sich selbst und bestenfalls auf den Boden schauen konnte. Wirklich schlimm. Wir kommen gleich noch einmal auf diese Krankheit zurück. Werfen wir jetzt einmal einen Blick auf die Geschichte, die uns das heutige Evangelium oder die uns im heutigen Evangelium überliefert ist. Zu Jesus kommt bei Nacht ein hoher Besuch. Wollte er nicht, dass Menschen ihn sehen oder war es damals üblich, dass man auch nachts noch Menschen besucht hat? Wir wissen es nicht. Fakt ist aber, ein Pharisäer steht vor der Tür mit Namen Nikodemus und möchte mit Jesus reden. Er gehört zum Hohen Rat der Juden, so erfahren wir. Das heißt, er ist in der damaligen Gesellschaft ein sehr hohes Tier. Für uns noch wichtig, dieser Mann Nikodemus, der hat... Ahnung von Gott. Ja, und nicht nur Ahnung, nicht nur Kenntnis von Gott, sondern er ist genuin an Gott interessiert. Und deshalb ist er in dieser Nacht auch hier. Ihn treibt ein wirkliches Interesse an Gott. Er ist gekommen, um von Jesus zu lernen. Ja, ganz offensichtlich hat er diesen Jesus schon erlebt oder hat mindestens von ihm gehört. Und hat erkannt, dass dieser Jesus ein besonders herausragender Gottesmann ist. Irgendein besonderer Lehrer vielleicht oder Prophet. Einer, von dem man auf jeden Fall noch etwas wird lernen können. Über Gott. Und wie man am besten ein Leben führen kann, das Gott gefällt. Das war besonders das Anliegen der Pharisäer. Denn nicht, dass wir das falsch verstehen, Nikodemus ist als Pharisäer wirklich ein ganz besonders fromm lebender Mensch. Er wird freiwillig ganz streng nach dem Gesetz Gottes gelebt haben und noch on top einige Gesetze draufgetan haben, damit er bloß nicht irgendeines der Gesetze Gottes übertritt. Er war ein Vorbild unter seinen Volksgenossen. Aber eben auch die Allerfrommsten hatten niemals ausgelernt. Es gab immer noch Raum für Verbesserung. Konnte immer noch hier und da so ein bisschen justieren. Und nun war dieser Jesus da und Nikodemus geht zu ihm hin, hin, um zu gucken, was er von ihm tatsächlich noch lernen kann. Vielleicht würde er ihm helfen, noch genauer nach Gottes Willen für sein Leben gucken zu können. Vielleicht würde er ihm zeigen können, wo Gott noch zufriedener mit ihm sein könnte, wo er doch noch an einer Schraube was stellen kann. Vielleicht könnte er ihm helfen, das eine oder andere Gesetz Gottes noch genauer zu verstehen. Und so kommt er an diesem Abend zu Jesus. Bevor Nikodemus dann aber die erste Frage überhaupt stellen kann, Unterbricht ihn Jesus schon. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, Nikodemus, ich durchschaue dich, sagt Jesus hier. Wir können gerne über Gott, wir können gerne über Gottes Gesetze reden, denn dafür bist du gekommen, nicht wahr? Aber das wird dir nicht viel bringen. Nein, das Problem, das du, lieber Nikodemus, und das im Grunde alle Menschen haben, besteht nicht darin, dass du noch die eine oder andere Sache über Gott lernen müsstest. Das Problem besteht nicht darin, dass du noch das eine oder andere an deinem Leben verbessern müsstest. Sondern das Problem, ja, das Problem im Grunde aller Menschen besteht darin, dass ihr von Gott grundsätzlich getrennt seid und von euch aus keine Möglichkeit habt, an Gott heranzukommen. Wir können also gerne über Gott und über seine Gesetze und Gebote sprechen, aber das würde dir nicht viel bringen, solange dieses Kernproblem besteht, dass du, wie jeder Mensch von Geburt an, erst einmal Fleisch ist. Fleisch, ihr Lieben, damit ist nicht gemeint, dass wir Menschen einen Körper haben, einen Leib haben. Damit ist das Recht nicht gemeint, dass dieser Leib deshalb irgendwie minder wert ist, dass wir den irgendwie überwinden müssen oder abstreifen müssen, weil das eigentlich wertvoller uns etwa unsere Seele ist. Nein, mit Fleisch meint hier Jesus ganz einfach nur genau diese Trennung zwischen Gott und uns, dass wir im Grunde seit dem Sündenfall von der Erde sind, fleischlich sind, dass wir getrennt sind von Gott und seit Adam und Eva jeder Mensch in diese Trennung hineingeboren wird. Jesus sagt also, alle Menschenkinder, so wie sie natürlicherweise sind, sind überhaupt gar nicht geeignet für Gottes Reich. Jesus sagt, kein Mensch kann seit dem Sündenfall, so wie er ist, Gott finden und zu Gott gehören. Ganz gleich wie fromm, das macht gar keinen Unterschied. Ganz gleich, wie viel Mühe er sich macht. Sondern er muss von Neuem geboren werden, um zu Gott kommen zu können. Es bedarf also keiner Veränderung irgendwelcher Art. Es bedarf nicht eines nochmaligen Versuchs. Es bedarf nicht einer neuen, diesmal womöglich nochmals konzentrierteren Anstrengung. Nein, so wie du bist, Nikodemus, sagt Jesus, kannst du nicht zu einem heilen Verhältnis zu Gott finden? Kannst du nicht in dieses Reich Gottes hineinkommen? Wie würde Jesus an anderer Stelle sagen zu einem Pharisäer, Du bist nicht weit weg vom Reich Gottes, durch deine Frömmigkeit, aber eben doch noch getrennt von Gott, auf dich allein gestellt. Jetzt denken wir zurück zu diesem Mann mit dem extrem verformten Rücken. Dieser Mensch, der kann nicht nach oben schauen, aufgrund seiner Krankheit. Ich kann nicht zu ihm sagen, tue dieses oder jenes damit du hochschauen kannst. Nein, der Rücken ist so versteift, dass das ganz einfach nicht geht. Ich kann nicht sagen, versuch es doch noch einmal, streng dich doch diesmal ein bisschen mehr an. Oder komm, ich reich dir meine Hand, dann kannst du dich aufrichten. Nein, es geht nicht. Dieser Mensch kann, aufgrund seiner Krankheit, dieser Mensch kann sich nicht aufrichten. Der verkrümmte Rücken der macht, dass er nicht hoch, sondern eben nur auf sich selbst blicken kann. Und genauso, ihr Lieben, müssen wir uns das vorstellen, ist das auch bei einem jeden von uns. So wie wir nach dem Fleisch geboren sind, wie Jesus sagt. Wir sind mit der Sünde erkrankt. Und diese Sünde, die macht, dass wir in uns verkrümmt sind. Und bedingt durch diese Verkrümmung in uns selbst, sehen wir nur uns selbst. Und können wir Gott überhaupt gar nicht richtig wahrnehmen, geschweige denn in sein Reich kommen. Nein, wir sind krankhaft, wir sind chronisch in uns verkrümmt und können uns selbst aus dieser Verkrümmung nicht befreien. Nun liebe Gemeinde kann es sein, dass der ein oder andere unter euch an dieser Stelle anfängt zu gähnen oder vielleicht längst gähnt. Das und bei sich sagt, das kennen wir doch alles längst. Das wissen wir doch alles schon, das hören wir doch immer wieder von der Kanzel. Wenn das so ist, dann ist es gut. Es ist schön, wenn das selbstverständlich ist für uns. Denn Johannes macht uns am Beispiel dieses Nikodemus deutlich, dass das in Wirklichkeit überhaupt gar nicht so selbstverständlich ist, dass keiner, dass keiner so wie er ist, Gott und sein Reich schauen kann, geschweige denn in dieses Reich hineinkommen kann, weil die Sünde so eine starke Trennung darstellt. Denn wieder, liebe Gemeinde, es ist nicht so, als ob Nikodemus nicht an Gott geglaubt hatte. Er glaubte an Gott, durchaus. Und er war überaus fromm. Aber die entscheidende Frage seines und damit auch unseres Lebens ist nicht, ob wir irgendwie an Gott glauben oder nicht, oder ob wir unser Leben auf diesen Gott hin ausrichten und fromm leben oder nicht. Die Sünde trennt uns von Gott. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nein, auch der fromme und gottesfürchtige Nikodemus hat von sich aus keine Chance, ins Reich Gottes zu kommen. Es sei, denn, es sei denn, er wird zuerst von Neuem geboren. Es sei denn, ihm wird seine Verkrümmung in sich selbst genommen. Wahrlich, wahrlich ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das, liebe Gemeinde, ist aber auch die gute Nachricht bei all den schlechten Aussichten. Denn damit sagt Jesus zugleich, wie Nikodemus und wie auch wir tatsächlich in das Gottesreich kommen können. Besser gesagt, wie Gott selber Nikodemus und uns zu sich in sein Reich holt. Von uns aus, so wie wir sind, können wir nicht zu Gott. Wir müssen erst neu geboren werden. Und dieses geschieht durch Wasser und Geist, sagt Jesus. Und er spricht damit von der Taufe und dem Glauben. Erst durch die Taufe und dass der Glaube, Christus und das, was er uns in der Taufe schenkt, erst durch diese Wassergeburt aus Wasser und Geist werden wir zu neuen Geschöpfen, die Gott schauen können, wie er wirklich ist, weil uns dann die Sünde nicht mehr trennt, dass wir in sein Reich kommen können, dass wir vor Gott leben können. Ja, Die Taufe, die ist tatsächlich der Ort, wo Gott an uns handelt, wo er uns neu geboren werden lässt, wo er uns von dieser Verkrümmung in uns selbst heilt. Und ihr Lieben, wir haben es hoffentlich herausgehört, dass das Wiedergeboren werden selbstverständlich etwas Passives ist für den Menschen, etwas, was an uns geschieht, etwas, was ein anderer tut, was wir über uns ergehen lassen, wenn wir so wollen. Ja, es ist Gott, der handelt. Er macht uns zu einer neuen Kreatur. Er lässt uns zu einem neuen Menschen werden, zu diesem neuen Menschen, der ein ewiges Leben hat, der niemals wieder sterben kann, der vor Gott ewig leben kann. Und liebe Gemeinde, wenn wir auch jetzt schon wieder bei uns gähnen, das kennen wir doch längst alles, das haben wir doch schon zigmal gehört von der Kanzel. Dann sollten wir uns vielleicht fragen, warum unser christliches Umfeld es nicht unbedingt mehr weiß. Ja, warum ist heute immer mehr und mehr das Verständnis auch in christlichen Kreisen für die Taufe verloren gegangen? Wie viele auch Christen warten heutzutage nicht mit der Taufe ihrer Kinder bis sie sich selber dafür entscheiden können. So als sei die Taufe durchaus etwas, was ganz nett ist und wofür die Kinder sich ja auch dann immer noch entscheiden können, aber für die Gottesbeziehung überhaupt gar nicht so zwingend nötig. Und wie wird in manchen Kirchen die Taufe auch als etwas herausgestellt, was wir selber tun? Und überhaupt gar nicht als etwas, was Gott tut, wo er handelt wir nicht Subjekt, sondern Objekt sind. So als wären wir überhaupt dazu in der Lage, uns für oder wider Gott zu entscheiden. Ja, Und wenn wir innerlich am Gähnen sind, dann sollten wir uns fragen, warum so viele Christen und Glaubensgemeinschaften heutzutage Gott auch vor allem nur als lieben Vater dort oben irgendwo im Himmel kennen mit dem jeder ganz persönlich so seinen Frieden schließen sollte. Der sich freut, wenn wir versprechen, ihn irgendwie zu lieben, immer wieder an ihn zu denken und nach bestem Vermögen auch ein anständiges Leben zu führen. Ja, wie naiv basteln sich nicht viele so einen ganz harmlosen Gott sich zusammen, der mit dem Gott der Bibel, dem Schöpfer Himmels und der Erde gar nicht mehr so viel zu tun hat, vor dem jeder Mensch, so wie er ist, ohne Christus vergehen muss, weil er ob seiner Sünde vor ihm nicht bestehen kann. Es sei denn eben, dass er von oben neu geboren wird. Es sei denn eben, dass Gott eingreift und das Wunder eines neuen Lebens in uns wirkt durch Christus. Liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, was hat all dies jetzt mit dem Trinitatisfest zu tun? Ihr Lieben, wir sind wiedergeboren. Wir sind wiedergeboren von Gott in der Taufe. So erfahren wir es heute anhand der Begegnung Jesus mit Nikodemus. Ja, wiedergeboren sind wir. Stärker kann man das gar nicht ausdrücken, dass unser Heil nicht im geringsten an dem hängt, was wir tun, was wir empfinden oder was wir so verstehen von Gott. Nein, unser Heil, unser Hineinkommen in das Reich Gottes, das hängt ganz und gar daran, dass Gott an uns gehandelt hat. Und zwar im Speziellen, dass er an uns gehandelt hat als der dreieinige Gott. Dass er als der dreieinige Gott unsere Rettung gewirkt hat, er hat uns von der todbringenden Verkrümmung in uns selbst geheilt. Gott, der Vater, hat seinen Sohn geschickt zu uns in unsere Welt. Gott, der Sohn, hat sein Leben für die Sünde der Welt gelassen. Gott, der Heilige Geist, bringt jedem Menschen persönlich das Heil, das Christus erworben hat. Ja, im dreieinigen Gott finden wir, das ewige Leben. Die Liebe des Vaters lässt den Sohn zu uns kommen. Durch den Sohn kommt die Vergebung der Sünden. Und damit für uns die Chance überhaupt des Lebens mit ihm, dem lebendigen Gott. Und durch die Wiedergeburt, die Gottes Geist schenkt, können wir dieses glauben. Ja, ihr Lieben, wenn wir an diesem Trinitatesfest von dem dreieinigen Gott reden, die loben und preisen mit unseren Liedern und Gebeten, dann reden wir an diesem Tag zugleich immer auch von unserer Rettung. Reden wir davon, was dieser dreieinige Gott getan hat, damit wir nicht für immer verloren gehen, damit wir von dieser todbringenden Verkrümmung in uns selbst geheilt werden. An diesem Tag, wenn wir von Gott reden, von dem Dreieinigen, dann reden wir davon, wie Gott sich uns als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zu erkennen gegeben hat, damit wir nicht weiter in uns verkrümmt sind, sondern zu einem neuen Leben aufgerichtet werden. Und darum haben wir tatsächlich allen Grund, heute ganz fröhlich und dankbar dieses trinitates zu feiern, denn wir sind wiedergeboren. Zum ewigen Leben, dank des Wirkens des dreieinigen Gottes, sind wir gerettet. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.